0: Глава 10. Спасение Налакувары и манигривы. Царь спросил, «О, учитель, за что же почтенный Народа проклял Налакувару и манигриву? Какое деяние должен совершить смертный, чтобы вызвать гнев святого мудреца. Блаженный Шука отвечал. Будучи сынами куверы младшего брата Шивы, на лакувара с манигривою были допущены к игрищам в тайном саду Всеблагого у подножья горы Кайласы, на берегу истока Ганги, Мандакини. Эти двое были молоды. Красивы и сказочно богаты. Они любили хмельные напитки, песни и веселые пиры в обществе доступных дев. Как то раз юноши веселились с двумя красавицами в чудесной роще на склоне Кайласы. Дьявы пели песни и танцевали, а хмельные сыновья куверы ими любовались. Потом все четверо спустились на берег реки и, сбросив одеяния, стали плескаться в светлых водах дочери Гималаев, точно обуянные вожделением слоны со слонихами. Случилось так что в то время по берегу Ганги шествовал своим путем святой странник народа. Неожиданно взору его предстали забавы сыновей куверы. Заметив старца, девы застыдились, поспешили к берегу и прикрыли свою наготу одеждой, а самодовольные, опьяненные медом и похотью, нала Кувара и Манигрива продолжали веселиться и не оказали должного почтения первому из мудрецов. Тогда великий народо разгневался на сыновей Куверы и молвил назидательно. Народо сказал: «Воистину!» Ничто так не развращает душу, как богатством, благолепие и знатное происхождение. Хотя обладатель этих достояний и находится в более выгодном положении, нежели прочие смертные, однако, дав волю гордости, он непременно растратит эти благоприобретения на женщин, Игры и вино Высокомерие Мать жестокости Всякая высокомерие Оканчивается Безжалостным Истреблением слабых И нет такого Преступления На которое не пошел бы Самовлюбленный гордец Дабы отдалить Смертный час Своей обреченной На гниение плоти Высокомерные невежды, задумайтесь о том, что есть ваша плоть, которую вы столь нежно пестуете. Во что обратиться предмет вашей гордости? В испражнение червей, в придорожную пыль? Дабы насладить свою плоть и самолюбие, вам приходится постоянно творить насилие над слабыми За что вы неизбежно обрекаете себя на адовые страдания Даже при жизни плоть ваша не есть ваша собственность Множество живых существ пользуются ею как предметом своего наслаждения и выгоды родители и дети, работники и хозяева, так передавая из рук в руки столь любимую вами вашу плоть, они в конце концов вручают ее погребальному служке или вовсе бросают на съедение собакам и червям. Однажды восстав из непроявленной природы, плоть ваша вновь исчезнет в непроявленном. И нет имени и собственника вашему телу, как нет имени и собственника у кучи испражнений. Однажды объявив безымянный прах своейю собственностью, вы принуждены будете отвечать за злодеяния, что творите с помощью него над другими существами. Кто влюблен в свою внешность, в свое имя и богатство, тот не способен видеть вещи в истинном свете. Потому, лишив вас предмета гордости, я исцелю вашу слепоту. Узрев чужие страдания, вы не станете более делать того, что заставит вас страдать в будущем. Кто однажды испытал боль от занозы, тот прочтет эту боль в лице товарища по несчастью. Но от баловня судьбы не дождешься сострадания. Чтобы излечиться от гордыни, неимущему... Не обязательно изнурять себя духовными подвигами. Сама жизнь бедняка есть непрерывное воздержание, а воздержание, как известно, лучшее средство от ложного самомнения. От голода и неустройства дряхлеет плоть и слабнут члены. Чувства усмиряются, из ума уходит в возбуждение. Так нищий, сам того не ведая, добивается плодов, коих молитвами и покаяниями тяжко и долго добиваются ревностные подвижники и отшельники». Да и святые охотнее стучатся в дверь бедняка, обходя стороною хорому вельмож и богачей. В обществе святых смертный сознает ценность неимения, и сердце его очищается от зависти и желания стяжать. Разве найдут что-либо ценное для себя, Беспристрастные слуги Спасителя в обществе, ослепленных богатством и самодовольных гордецов. Да и чем святые странники могут помочь надменным глупцам? На что богачу Спаситель, лишающий его иллюзии собственности? Призрачные дары Совсем вскружили вам голову, Но недолго осталось вам, от детику куверы, Пребывать в плену дурмана. Скоро я исцелю вас от вашего наваждения, Коль скоро на Лакувара и манигрива. Вы похваляетесь богатством, юностью, благолепием И бесстыдно нарушаете обычаи почитать старших Быть вам отныне существами, Которым не нужно ни движение, ни одежда Так, по проклятию народы, Гордые небожители обратились в неподвижные деревья но, уходя, народа сказал им, что если через много сотен лет сын Васудевы, потомка доблестного яду, их чем-нибудь коснется, они снова станут прекрасными сыновьями Куверы и вернутся в небесное царство. Блаженный Шука сказал с этими словами Великодушный мудрец продолжил свой путь, а на лакувара с Манигривою обратились в неподвижные деревья. Итак, дабы завершилось проклятие святого старца, Кришна, волоча за собою огромную и тяжелую ступу, направился во двор к деревьям Арджуни и Ямале. «Коль скоро слуга мой верный привлек меня к своему проклятию, хотя бы и без моего согласия, я обязан подчиниться народе и искоренить гордыню в сердцах этих двух сластолепцев, помышлял Кришна. Когда Кришна проходил между деревьями ступа, что волоклась за ним, Застряла, и царевичу пришлось силою потянуть веревку. Рывок оказался столь сильным, что ступо с корнем вырвало деревья, и раздался такой грохот, как будто небеса разверзлись и обрушили на землю громы и бурю. И тотчас перед Кришную появились два блистающих неземной красотой мужа. Они склонили головы перед сыном Ешоды и поднесли ему благодарственные молитвы. О Кришна, о великий чародей, непостижима тайна твоего промысла. Ты предвечное существо, сущее до начала и после конца мира, а совокупность проявленного и непроявленного есть твой чарующий облик. Ты — верховный владыка бытия. Ты — жизнь, самость, чувство и облик всякого существа. Ты — вседержитель, ты — время, ты — природа. Ты — вездесущий, первопричина. Ты душа наших душ и всеведущий свидетель наших помыслов. Ты сущий ныне, до и после, непостижимый для разума и неодолимый для силы. Ты скрываешь себя завесой своей обманчивой природы, ты, Санкаршана, источник мироздания. Ты, Васудева, вместилище бытия. И ты, Брахман, вездесущий дух. Даже в вещественном мире образы твои бестелесны. Воплощаясь в вещественной природе, ты не подчиняешься ее законам. Дела твои чудны, власть безгранична, облик неотразим, пути свободны. И ныне, о дарователь всех благословений, ты явил нам свои свойства во всей полноте. Мы склоняемся пред тобою, Господи Всеблагой, счастье счастливых, Славный отпрыск семейства яду, Великодушный сын Васудевы. Мы в вечном долгу перед верным рабом твоим Нардаю За то, что проклятием своим позволил нам лицезреть тебя. Пусть отныне язык наш будет живописать о тебе, Уши наши внимать о твоих играх, Руки наши трудиться в угоду тебе, А мысли наши упокоятся у твоих лотосных стоп. Пусть очи наши созерцают твои образы, А головы наши склоняются перед твоими рабами, Чьи сердца принадлежат тебе. Блаженный Шука сказал, Вознеся восторженные хвалы, душе мироздания и владыки земли коров, привязанному веревку и к ступен, Небожители склонились к его ногам. Всевышний мовил Воистину не ведает границ милосердия моих слуг, чьи проклятия оборачиваются благословением. Высоко вознесла вас гордыня над обычными смертными, но святой Народа живо отрезвил ваш разум. Кто однажды узрел солнце, того не обманет тьма. Чего сердце коснулась милость раба Божьего, тот более не обманется гордынею. А теперь на Лакувара и манигрива «Возвращайтесь домой, пусть помыслы ваши впредь всегда будут обо мне, и обещаю, я никогда не покину вас и уберегу от всяческих несчастий». Блаженный Шука сказал, «И сыны Куверы обошли вокруг ступы Кришны, поклонились своему Избавителю». И счастливые вернулись в небесные пределы Обитель своего Отца.